0: Oivalluksia! Vaasan yliopiston podcast. Ilmastonmuutos herättää tunteita ja mielipiteitä. Moni on huolissaan, osa jopa ahdistunut. Osa ihmisistä ei taas usko ilmastonmuutokseen ollenkaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaadittavista toimista vasta eri mieltä ollaankin. Ja siitä, kenen näitä ilmastotoimia oikein pitäisi tehdä ja kuinka paljon. Vaasan yliopiston oivalluksia podcastein tämän jakson aiheena onkin ihmettelyä ilmastonmuutoksesta. Minä olen toimittaja Miia Kahilla ja vieraanani on yliopiston soveltavan filosofian professori Tommi Lehtonen. Hän on soveltavan filosofian lisäksi erikoistunut ympäristö- ja yhteiskuntaetiikkaan. Lehtonen tutkii mielellään käytännön elämän kysymyksiä filosofisesta näkökulmasta. Näitä ovat esimerkiksi asenteiden rooli päätöksenteossa, arvot ja johtamisen etiikka, vastuullinen sijoittaminen ja kulttuurien kohtaaminen. Tervetuloa Oivalluksia podcastin vieraaksi Tommi Lehtonen.
1: Kiitos.
0: Miten olet päätynyt tutkimaan näitä asioita, mitä juuri tuossa luettelin?
1: Mullahan on taustassa se, että mä tuun teologian puolelta. Mä oon filosofian maailmaan kyllä jo siellä opiskeluaikana päätynyt vähitellen, mutta tota, mä oon, oon Helsingin yliopistosta valmistunut ja, ja mulla oli pääaineena tosiaan uskonnon filosofia. 2006 vuodesta lähtien toiminut Vansan yliopistossa aluksi yliopiston lehtorina ja, ja tota, nyt viimeiset viisi vuotta professorina. Ja aika paljon nämä mun nykyiset tutkimusaiheet on, on ikään kuin tämmöisen vuosi. Kausien kypsyttelyn ja valmistautumisen tulos oikeastaan ihan sitä sitä kautta, että nämä ikään kuin yhteiskunnalliset ja talouteen liittyvät teemat on aika vahvasti niitä, toki myös teknologiaan liittyvät. Kysymykset, niitä, joita vaasan yliopistossa ylipäänsä tutkitaan ja tutkijana sitten joutuu ikään kuin sen oman tutkimusympäristönsä, niiden lähimpien kollegojen ja ylipäänsä ikään kuin sen tutkimuskentän mukaan suuntautuun ja tätä kautta sitten mulle on nämä etiikan ja yhteiskuntafilosofia ja tietysti sit nyt myös nämä ympäristö, ympäristöetiikan kysymykset tullut tutuiksi.
0: Ilmastonmuutos on noussut pari viime vuoden aikana aivan uudella voimalla julkiseen keskusteluun sekä poliittisten päättäjien, yritysten, ihmisten ajatuksiin ja toimintaan. Tommi, mikä tähän on mielestäsi vaikuttanut?
1: Siihen on varmasti useita syitä. Itse uskoisin, että tiedotusvälineillä tässä on ollut aivan keskeinen rooli Ja, ja tietysti se, että minkä takia tiedotusvälineet on sitten eri tavoin, ihmisille, kansalaisille välittänyt tietoa ilmastonmuutokseen liittyvistä kysymyksistä, niin liittyy sitten tietysti osaksi tieteellisen tutkimuksen edistymiseen tällä sektorilla, mutta hyvin vahvasti kyllä myös sitten poliitikkojen ja, ja kansainvälisen politiikan kysymyksiin. Et jos nyt joitakin esimerkkejä ihan vaan ottaa, niin uskoisin, että tiedotusvälineet on hyvin vahvasti seurannut esimerkiksi, että mitä YKn ilmastosopimusten tavoitteista on sanottu ja miten eri maissa, eri poliitikot niihin on, on reagoinut. Ja, ja sitten tämä kansainvälinen tai hallitusten ilmastonmuutospaneeli, se on saanut aika paljon palstatilaa ja, ja uutisointia. Ja, ja, ja tota, tietysti siellä on ta- Taussalla itse tämä ilmiö, eli ilmastonmuutoksen todellisuus, johon sitten poliitikot ja tiedemaailma on reagoinut, joissa sitten tiedotusvälineillä on ollut keskeinen rooli, kun sitä tietoa on valutettu tavallisille kansalaisille. Varmasti nyt nämä nämä ainakin on tähän tähän ilmastonmuutostematiikan ajankohtaisuuteen tällä hetkellä vaikuttanut todella vahvasti. Sitten tietysti joku saattaisi ajatella, että No entäs sitten tavallisten ihmisten ihan tuommoisessa arkielämässä tekemät Havainnot. Ei välttämättä nyt Suomessa niin paljon, vaikka tietysti voisi ajatella, että esimerkiksi viime talven perusteella niin joku saattaisi ajatella tuota, varsinkin Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa, että, että nyt viimeistään niin kuin uskon ilmastonmuutoksen todellisuuteen, kun viime talvi oli niin leuto. Suomi varmaan kaiken kaikkiaan tähän mennessä on, on niin kuin kohdannut tämmöisiä ilmastonmuutoksen näkyviä seurauksia aika vähän, että sitten muualla päin maailmaa voi hyvin ajatella, että ikään kuin tämmöinen ihmisten arjessa Näkyvä ja tuntuva tietoisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista on paljon voimakkaampaa ja tarkoitan nyt erityisesti semmoisia alueita, jossa, jossa kuivuudessa vaikkapa jo tällä hetkellä voimakkaasti kärsitään ja, ja silloin tulee esimerkiksi Afrikan alue tai, tai vaikkapa Australia, josta mekin ollaan paljon kuultu, että siellä näitä metsäpaloja on ollut, niin, niin ikään kuin eri puolilla maailmaa sit ihmisten ikään kuin tämmöinen arkitietoisuus siitä, että ilmastonmuutos on todellisuus. Niin on toki myös vahvistunut.
0: Puhutaan välillä jopa tämmöisestä ilmastoahdistuksesta. Minkälaisia huolia yleensä ihmisillä tuohon ilmastonmuutokseen oikein liittyy ja millä tavalla tämmöinen ilmastoahdistus sitten ilmenee?
1: No sekin liittyy moniin asioihin ja ilmenee monella tavalla. Joku saattaa ajatella, että esimerkiksi tämän nykyisen ilmastonmuutoskeskustelun ja julkisuuden yksi perusikoni, eli Greta Thunberg, olisi olisi ikään kuin myös ilmentymä tämmöiselle tietyn tyyppiselle ilmastoaadistukselle, joka joka näkyy sitten esimerkiksi lasten ja nuorten ajatuksissa, kun he miettivät, että minkälainen, minkälainen tulevaisuus on. Miltä näyttää ikään kuin maapallo, joka jää nykyisiltä työikäisiltä ja ylipäänsä niin muilta sukupolvilta nykyisille lapsille ja nuorille? Varmasti ikään kuin tämmöinen oman elämän näkymien oman pärjäämisen, oman tulevaisuuden miettiminen on ikään kuin yksi puoli sitä ilmastoahdistuspohdintaa. Mutta toki sitten varmasti monet ihmiset pohtii myös sitten ainakin jossain vaiheessa tämmöisiä ainakin tai laajempiakin näkymiä, että miten ylipäänsä maapallon käy tai miten, miten elokehän käy, mitä, mitä luonnolle Tapahtuu. Ja miten se sitten ikään kuin luonnon tila ja siellä tapahtuvat muutokset, niin miten ne heijastuu yhteiskuntiin. Ei välttämättä niin, että ne muutokset, joita pelätään, olisi niin kuin nopeasti tai välittömästi koittavia, mutta kyllä on vakuuttunut ja tutkimuksenkin perusteella tiede, tiedetään, että monet ihmiset kuitenkin pohtii myös esimerkiksi sitä, että, että tota, mitä yhteiskunnille pidemmällä tähtäimellä tapahtuu, että onko tämmöiset perusrakenteet jopa jossain vaiheessa uhattuna, tai ihmisoikeudet, tai aiheutaako ilmastonmuutos jopa niin kuin sotia, kun vähenevistä resursseista ja, ja maa-aloista mahdollisesti aletaan kiisteleen kansainvälisesti, ja johtaako ilmastonmuutos esimerkiksi voimakkaisiin, kansainvaelluksiin, että siirrytäänkö kuivilta ja kuumuudessa kärsiviltä alueilta sitten jonnekin, missä on ikään kuin vielä paremmat olosuhteet. Että varmasti sekä tämmöistä omaan elämään välittämästi liittyviä huolenaiheita tai oman elämän tulevaisuuteen liittyviä huolenaiheita ja sitten tämmöisiä globaalimpia tai tai maailmaa jotenkin laajemmin käsitteleviä huolia ihmisillä myös
0: on. Tässä tuli paljon siitä, kun ihmisiä ahdistaa, mutta sitten tuo julkinen keskustelu ja varsinkin sosiaalisessa mediassa tapahtunut keskustelu on osoittanut myös sen, että kaikki ei suinkaan ole huolissaan ja myös paljon on ihmisiä, jotka eivät usko ollenkaan ilmastonmuutokseen. Mitä ajattelet tästä?
1: Se on totta, että ilmastonmuutos on kyllä ihmisten mielipiteitä ja, ja asenteita jollakin tavalla polarisoiva tai, tai laittaa ikään kuin ihmisiä jonkinlaisiin pääryhmiin. Tämän ilmastonmuutoksen suhteen niitä, jotka ikään kuin tyystin kieltäisi ilmastonmuutoksen todellisuuden, niin on, on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti suhteellisen vähän. Tuossa vuodenvaihteessa taisi olla Yleisradio, joka julkaisi viimeisimmän ähm, kansalaiskyselyn tästä aihepiiristä ja sen kyselyn perusteella Suomessa näytti olevan tilanne se, että vain ehkä noin väestöstä kiistäisi ilmastonmuutoksen todellisuuden. No onko se sitten prosentti, kolme prosenttia vai viisi prosenttia, johon esimerkiksi tota, eräissä muissa tutkimuksissa ja kansainvälisissä selvityksissä on päädytty. No esimerkiksi viime vuonna yksi kansainvälinen tutkimus, jossa oli, oli siis Suomen lisäksi useita muita maita mukana, niin sen tulosten mukaan suomalaiset noin kolme prosenttia kiistäisi ilmastonmuutoksen todellisuuden. Oli se tarkka prosentiluku nyt niin tai näin, niin joka tapauksessa näyttäisi siltä, että tämmöisiä hyvin ikään kuin jyrkkiä ilmastonmuutostorjujia on Suomessa ja maailmalla ylipäänsä melko vähän. Ehkä nyt on on väärin sanoa, että se on aivan marginaali-ilmiö, mutta joka tapauksessa niitä näissä kyselyissä ei näyttäisi ikään kuin dianilisteiksi tai, tai ilmastonmuutoksen kiisteiksi tuota, tunnustautuneen kuin suhteellisen pieniä, pieniä joukkoja. Siitä huolimatta näyttää siltä, että, että laajemminkin asennetasolla tämmöistä polarisaatiota on. Se vastakkainasettelu eri ihmisten välillä ei näyttäisi ehkä niin paljon menevän just tämän ilmastonmuutos todellisuus tai sen kiistäminen porukoiden välillä, vaan vaan enemmänkin siinä, että kun suuri merkittävä enemmistö kuitenkin kun uskoo ilmastonmuutoksen todellisuuteen. Ja, ja se on ihan oikein, koska tu, tutkimuksessa voi nyt käytännössä sanoa, että käytännössä katsoen kaikki vakavasti otettavat, ilmastonmuutoksen tutkijat, ja nyt siis puhutaan luonnontieteistä, ilma, ilmatieteistä, biologeista, fyysikoista. Voidaan sanoa, että tiedemaailma yksimielisesti on sen takana, ja katsoa, että evidenssi on, on niin kuin todella murskaavaa ja niin laajaa, että ilmastonmuutoksen ikään todellisuudesta on turha lähteä ki- kiisteleen tai, tai se on, se on niin kuin asia, joka jota ei enää tarvitse tieteessä keskustelutta. Mutta sitten se vastakkaineistattelu, mikä tavallisten kansalaisten keskuudessa on ehkä tosiaan tavallisempaa, on se, että, että vaikka useimmat hyväksyvät ilmastonmuutoksen olemassalon, niin sitten ajatukset sen suhteen, että miten siihen, mitä siitä pitäisi oikeastaan ajatella, ja varsinkin, että miten pitäisi toimia, menee aika tavalla kristiin. Voin nyt sanoa, että, että näin hyvin karkeasti niin näyttäisi siltä, että Aika iso osa ihmisistä ajattelee, että ensinnäkin omat henkilökohtaiset vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutokseen on, ja sen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen on niin vaatimattomat tai niin olemattomat oikeastaan, että se ongelma ikään kuin käytännöllisellä tasolla häviää. Ja moni, sit Suomessakin ehkä ajattelee, että jopa ikään kuin valtiotasolla, jos me puhutaan niin Suomesta, Keskustellaan esimerkiksi, että minkälaiset kasvihuonekasvupäästöt Suomessa on vuosittain, jos sitä verrataan suurpäästäjiin vaikkapa Kiinaan tai Yhdysvaltoihin. Moni Suomessakin ajattelee, että Suomen ja suomalaisen rooli ilmastonmuutoksen syissä... Jos näissä kassihuonepäässöissä, on niin marginaalinen globaalisti, että se, mitä me tehdään täällä Suomessa, ei sitten ikään kuin tämän kokonaisuuden kannalta merkitse sitä eikä tätä. Tällainen porukka on jo sitten merkittävästi suurempi. Suomalaisenkin keskuudessa. Mutta silti se toinen porukka on, on toinen joukko suomalaisia. Kuitenkin sitä ajattelee, että, että tota, kyllä omilla teoilla, omilla valinnoilla, omalla toiminnalla on kuitenkin merkitystä. Sillä on vähintäänkin se merkitys, että jos kaikki ajattelisi, että mun toiminnalla ei ole mitään merkitystä, niin silloin voitaisiin ihan hyvin aitoa, että viimeiset sammuttakoot valot, että tästä, tästä vaan niin kuin huonompaan suuntaan mennään. Että varmasti se Enemmistö, joka kuitenkin ajattelee, että on tärkeää tehdä niitä ilmastotekoja, niin, niin aika paljon perustelee sitä sillä, että, että pienilläkin teoilla on jotakin merkitystä. Ainakin sillä on se esimerkin antamisen merkitys ja ikään kuin tämmöisen yhteisen temppihengen ja ikään kuin toivottomuuden väistämisen. Merkitys. Et jos, jos on toivoton, niin silloin ei, ei ehkä enää haluakkaan tai ajattele, että turha enää tehdä mitään, mutta silloin kun on vielä toivoa, niin sitä ikään kuin ylläpidetäänkin sitä kautta, että toimitaan ja tehdään niitä ilmastotekoja, vaikka ne olisi kuinka pieniä.
0: Kuulin, että olette siellä Vaasan yliopistossa parhaillaan tutkimassa tämmöistä ilmassa ristivetoa hankkeen kautta kansalaisten ja vaikuttajien ilmastonmuutosta koskevia asenteita ja käsityksiä Suomessa. Kerrotko tästä vähän enemmän?
1: Joo, tämä Ilmassa ristivetoa-hanke on ollut käynnissä oikeastaan tuolta viime syksystä lähtien, tai valmisteluja on on jo tehty pidemmän aikaa, mutta varsinaisesti tämmöinen tutkimushankepuoli on, on sitten viime syksynä käynnistynyt, ja tässä hankkeessa nimensä mukaisesti on, on tarkoitus se, että sen lisäksi, että ollaan tunnistettu ikään kuin tämmöiset asennepolarisaatiot ja ihmisten jakautuminen tämän ilmastonmuutoksen kysymyksen äärellä, ainakin kahteen ja sitten useampaankin erilaiseen ryhmittymään, niin näiden ikään kuin sisäisen ja asenteellisen ristivedon lisäksi on tärkeää ponnistella kohti jonkinlaisen yhteisymmärryksen löytymistä. Tämän koko hankkeen nimihän on tämä ilmassa ristivetoa, löytyykö yhteinen ymmärrys. Ja tosiaan tämä jälkimmäinen osa just viittaa siihen ajatukseen, että tämän hankkeen puitteissa myös pyritään ikään kuin etsimään niitä polkuja ja, ja langanpäitä, jotka sitten jollakin tavalla kuitenkin tois, erityisesti nyt tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa, pikemminkin sellaisia yhdessä tekemisen ja yhteisen ymmärryksen näköaloja. kuin kuin sitten vahvistaisi näitä poteroita tai siiloja, mihinkä ihmiset helposti ajautuu. Tässä hankkeessa on tosiaan ensinnäkin Vaasan yliopisto mukana, mutta myös Helsingistä tämmöinen E2-tutkimusorganisaatio. Nämä kaksi tahoa, E2-tutkimus ja ja Vaasan yliopisto on ikään kuin tätä tutkimuksen käytännön puolta toteuttanut. Tämä on, on sillä tavalla laajempikin hanke, että meitä on tässä mukana isompi joukko erilaisia yhteiskunnallisia Toimijoita alkaen etujärjestöistä, STTK, MTK, energiateollisuudesta, kunta, Kuntaliitosta. Ja, ja meillä on mukana myös kolme ministeriötä äh, tässä ha- hankkeessa ikään kuin ohjausryhmänä. Ja tämän ohjausryhmänkin idea on, että yritetään mahdollisimman laajasti Ikään kuin ottaa tämä ilmastonmuutoskysymys kysymys haltuun tämmöisenä vakavana koko yhteiskuntaa ja kaikkia kansalaisia koskettavana kysymyksenä. Miten me ollaan sitten käytännössä tämän hankkeen puitteissa tehty ja, ja tekemässä on se, että me ollaan tutkittu tähän mennessä jo ja, ja tuloksiakin saatu suuryritysten johtajille suunnatusta kyselystä, jossa heidän asenteitaan ja, ja ikään kuin ilmastotekojaan sekä siellä ikään kuin yritystasolla, mutta sitten jonkin verran myös heidän ikään kuin henkilökohtaisia käsityksiä ilmastonmuutoksesta ja siihen reagoimisesta on selvitetty. Ja sen lisäksi meillä on nyt tekeillä tämmöinen kuntapäättäjille suunnattu kysely, jossa sitten kuntapäättäjiltä kysytään, että minkälaisia, minkälaisia ilmastoasenteita heillä on, minkälaisia ilmastotekoja kunnissa ollaan tehty, minkälainen tietämys ilmastonmuutokseen liittyvistä kysymyksistä näillä kuntapäättäjillä on. Ja, ja sitten myös tätä asenne tai asenteiden tai ihanteiden ja tekojen välistä ristiriitaa pyritään myös vähän selvittämään. Ja, ja vielä kolmantena yksittäisenä tutkimuksellisena elementtinä on sitten oikeastaan tämän tutkimuksen kaikkein laajin osuus. Nimittäin tähän kuuluu myös tämmöinen laaja kansalaiskysely, jolla, jolla sitten tota pyritään maailman laajasti saamaan suomalaisten ääni kuuluviin just näiden asenteiden tietämyksen Tekojen ja sitten erilaisten ristiriitojen näkökulmasta. Tätä problematiikkaa me nyt tuonne ensi syksylle niin, niin, niin selvitetään ja, ja nyt tästä kuntapäättäjäkyselystä niin tuloksia on tarkoitus tuossa kesäkuun, vähän ennen kesäkuun puolta väliä julkaista ja sitten tästä kansalaiskyselystä saadaan, saadaan tuloksia tuossa syyskuussa julkaisuun. Tosiaan tässä ähm, Ilmassa ristiveto-hankkeessa ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin suomalaisten suuryritysjohtajien käsityksiä ilmastonmuutoksesta, nimenomaan heidän tämän johtajaroolinsa näkökulmasta. Semmoisena keskeisenä tuloksena tuli ilmi ensinnäkin, että yritysjohtajat kyllä kantaa huolta ilmastonmuutoksesta. Ja toisaalta sitten ajattelee oman yrityksensä näkökulmasta, että siellä on jo tehty, itse asiassa aika paljon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja mielellään tehdään enemmänkin. Se, missä nämä suuryritysjohtajat oli ikään kuin tämän ilmastonmuutostyön motivaatiopuolen suhteen huolestuneempiä oli, oli se, että se katso, että, että lainsäädäntö, verotus ja, ja yritystukiasiat ei ole kovin ennakoitavia, ja tota, se vähentää yrityksissä valmiutta tarttua ilmastonmuutostekoihin. Suuryritysjohtajien viesti oli siis se, että että valtiovallan ja poliitikkojen olisi tärkeää luoda myös ilmastonmuutosasian kannalta mahdollisimman vakaa ja ennustettava toimintaympäristö yrityksille, joka liittyy esimerkiksi verotusasioihin ja lainsäädäntöön ja ja yritystukiin, koska vaan ikään kuin tämmöisen ennustettavan ja, ja vakaan ympäristön puitteissa, yritykset voi sitten ikään kuin suunnitella toimintaansa sillä, sillä tavalla, että se paremmin vielä ottaisi huomioon sellaiset ratkaisut, jotka jotta ilmastonmuutosta hillitsee ja auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumaan. Mua itseni kiinnosti niissä suuryritysjohtajilta saaduissa tuloksissa erityisesti se, että kun heiltä kysyttiin, että mistä he ovat niin erityisesti huolissaan? Veikkaisin, että aika moni ehkä ajatteli, että no. Eikö se jotenkin ja ylipäänsä bisnesmaailman kuvi jotenkin kuuluis, että oltaisiin ensisijaisesti siitä oman yrityksen pärjäämisestä ja, ja oman bisneksen menestyksestä. Mutta kiinnostavaa kyllä tässä tutkimuksessa tai kyselyssä selvästikin suuryritysjohtajat oli enemmän tämmöisistä globaaleista aiheista huolissaan siitä, että miten käy tuleville sukupolville, ja mikä on ikään kuin maapallon tulevaisuus. Että se yrityksen tai Suomen taloustilanteen huoli, kyllä sekin siellä mainittiin, mutta ei, ei, ei selkeästi ollut niin, niin keskeinen huolenaihe kuin tämmöinen globaalimpi näkymä. Suoritusjohtajat koki, että on, on tiettyjä sellaisia toimia, mitä he on yrityksessä tehnyt, mutta jos he kokee, että he eivät ole ehkä niin hyvin saanut toteutettua niitä tai läpivietyä, kuin he, he toivoisivat. Tässä yhteydessä tuli esimerkiksi esille asia, jossa muutenkin on ollut paljon puhetta, nimittäin matkustaminen. Matkustamisen yritysjohtajat mainitsivat erityisesti sellaisena aihealueena, jossa he ajattelisivat, että ikään kuin tämmöiset ihanteet tai tavoitteet ja, ja sitten se todellisuus ei ole välttämättä niin hyvällä, ollalla, kun he toivoisivat. Vaikka toisaalta sitten monet johtajat ilmaisivat, että nimenomaan just tähän matkustamiseen on siellä omassa yrityksessään jo puuttunutkin, mutta joka tapauksessa tämä matkustamisteema ja lentäminen on semmoinen kysymys, joka, joka tuota, myös siellä yritysmaailmassa, mutta varmasti myös kenen tahansa kansalaisen ajatuksissa tänä päivänä aika paljon näkyy, että pitäisikö lentämistä vähentää tai ylipäänsä Pitäisikö liikkumista ja, ja siihen liittyviä tapoja ja tottumuksia jollakin tavalla muuttaa? Tähän liittyy varmaan nyt tämä korona-aika myös ikään kuin tuo oman lisänsä, Ulkomaanmatkailu on, on pysähtynyt ja jos ihmiset jotain matkoja suunnittelee, niin miettii sitten, että mihin täällä Suomessa voisi mennä. Ja varmasti siihen kuuluu se, että ei matkusteta lentokoneella, vaan mennään sitten jollakin muulla kulkuneuvolla.
0: No kun tuossa aiemmin puhuttiin ilmastohuolesta ja ahdistuksesta, niin millaista vaikutusta tiedolla voi olla kansalaisten ja päättäjien asenteisiin? Lisääkö se tieto tuskaa ja voiko tieto sitten ylipäätään vaikuttaa ilmastoasenteisiin?
1: Joo, asenteiden ja tiedon suhde näyttää aika mutkikkaalta. Näinhän me ollaan varmaan Suomessa tämmöisessä kouluttautumisen ja koulun niin kuin mallioppilasmaassa ajateltu, että, että nimenomaan koulutus ja, ja tiedon lisääminen on se tie, millä monenlaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin voidaan puuttua. Tämän äärellä äärelläni. Ei ole mitään syytä vähätellä tiedon merkitystä. Kyllä se tietoa tarvitaan, mutta tota, näyttäisi kuitenkin siltä, että tässä on tutkimustuloksiakin, eikä pelkästään vain Suomea koskevaa, vaan kansainvälisestikin, että asenteet, niiden suhde tietoon on, on jollakin tavalla vähän tämmöinen jännitteinen. Nimittäin on, on selvinnyt, että, että ikään kuin sieltä tiedosta ei ole mitään suoraa valtaväylää tai moottoritietä sinne asenteiden muuttamisen puolelle. Että pe- pelkästään se, että ikään kuin ihmiselle tarjotaan lisää tietoa, ei välttämättä muuta heidän asenteitaan. Joissakin tilanteessa saattaa jopa olla niin, että, että joku henkilö saadaan hyvin paljon uutta tietoa, Syystä tai toisesta täysin niin kuin sulkee korvansa siltä ja pitäytyy tiukasti siinä, mitä hän ajattelee, mitkä hänen niin kuin mielipiteensä entuudestaan on ollut. Nyt jos halutaan ihmisten toimintaa vaikuttaa, niin ilman muuta pitää ottaa myös tämä asennepuoli huomioon. Et, et pelkästään siihen luottaminen, että lisäämällä tietoa tai tuottamalla kouluttamalla ihmisiä ja ja ikään kuin tuomalla julkisuuteen oikea tietoa asioista, että että sillä pelkästään voitaisiin saada yhteiskunnallisia muutoksia tai tai tekoja aikaiseksi, että kyllä myös tämä asennepuoli on, on tärkeä. Ja oikeastaan tässä meidän tutkimushankkeessa just on ikään kuin haluttukin ottaa tämä asennepuoli sillä tavallakin just vakavasti, että se yhteisymmärryksen luominen, mikä, mikä meillä on niin kantava tavoite tässä, niin se pitää myös sisällään ikään kuin tämmöisen asennepuolen. Se, että toisen ihmisen päälle ikään kuin kaadetaan vaan lisää tietoa, ei välttämättä tosiaan muuta hänen toimintaansa millään tavalla, vaan saattaa hänet vaan käpertää entistä pienempään poteroon. Sen sijaan, jos me ajatellaan, että rakennetaan yhteisymmärrystä, niin siihen ilman muuta kuuluu se, että ei ikään kuin ajatella, että että joku taho tietää paremmin kuin joku toinen ja kaataa ikään kuin sen tiedon toisen päälle, vaan siihen kuuluu paljon ikään kuin tämmöinen syvällisempi ja jopa aikaa vievämpi keskustelu ja pyrkimys aidosti ymmärtää, että mitkä asiat ihmisiä pelottaa, mikä ilmastonmuutoksessa erityisesti aiheuttaa huolta. Miten sitten se tieto tai sen puute kytkeytyy ikään kuin tähän huoleen ja, ja muuhun asennepuoleen. Tätä on todella tärkeää, ei pelkästään nyt tässä meidän tutkimushankkeessa, vaan ylipäänsä yhteiskunnassa, siihen poliittisessa päätöksenteossakin ottaa huomioon. Mä uskoisin, että se näkyy esimerkiksi tuolla eduskunnan keskusteluissakin, että että välttämättä se, että kovin jyrkästi julistetaan oman kannan paremmuutta ja pätevyyttä, niin ei välttämättä saa muiden poliitikkojen saati sitten kansalaisten päätä kääntyä, vaan vaan siinä tarvitaan ikään kuin tämmöistä aitoa ja arvostavaa kuuntelemista, ehkä niitä enemmän niitä isoja korvia kuin sitä isoa suuta, ainakin joissakin tilanteissa.
0: Nyt on ollut puhetta siitä, että koronapandemia tekisi hyvää ilmastolle. Kuulemma kilpikonnillakin menee paremmin kuin pitkään aikaan. Minkälaisia vaikutuksia koronalla voi olla ilmastonmuutokseen?
1: No niin, nämä nyt havaitut ilmanlaadun paranemiset ja villieläinten takaisinpalut sellaisille alueille, jossa niitä ei ole vuosikausia nähty. N- nämähän on tietysti tavallaan niin rohkaisevia ja, ja myönteisiä ilmiöitä. Tämän. Siinä muuten niin kuin todella ikävän kauheankin koronaepidemian aikana. Ehkä näissä vaikutuksista niin ensinnäkin voi todeta sen, että mikä nyt monissa arvioissa on tullut esille, että luultavasti esimerkiksi nämä ilmanlaatua koskevat parannukset, mitä on nyt viime viikkoina kohdattu eri puolilla maailmaa, niin nämä ovat varmasti siinä mielessä ohimeneviä, että jos kun koronaepidemia on ohi ja palataan ikään kuin talouden rattaiden normaali pyörimisvauhtiin, niin tilanne on niin kuin hyvin nopeasti se sama, mistä lähdettiin. Mutta tota, itse kyllä ainakin haluaisin ajatella ja toivoa sillä tavalla, että ehkä tämä koronaepidemia ainakin joitakin meidän sekä suomalaisten että sitten kansainvälisesti, niin joitakin Käytäntöjä auttaa muuttaa sillä tavalla, että jotakin pidempiaikaistakin vaikutusta tietyillä uusilla asioilla, mitkä on nyt tämän koronan takia tullut, niin voisi jäädä ikään kuin elämään jotakin pysyvämmiksi puoliksi. Ja tota, mun mielestä yksi esimerkki, jo, jo, johon itse asiassa aika moni ihminen on kiinnittänyt huomiota, on, on se, että nyt kun on opittu koronaepidemian aikana, että monia tämmöisiä kokouksia ja palavereja ja jopa seminaareja, jo, joita aiemmin järjestettiin, sillä tavalla, että lähtökohta oletus oli se, että esimerkiksi täältä Vaasasta matkustetaan junalla Helsinkiin. Tai, tai sitten lennetään jonnekin vielä, vielä kauemmas. Ja nyt on ikään kuin opittu siihen, että, että hei, että nämä kokoukset ja jopa seminaarit, nähän onnistuu aika kivasti. Etänäkin. Ja tota, mä luulisin, että tähän matkustamiseen, matkustamisen ikään kuin väheneminen voisi olla semmoinen, joka tämän koronapidemian jälkeen, jälkeenkin jää ikään kuin meille semmoiseksi perusasetukseksi. Siis totta kai varmaan matkustaminen epidemian jälkeen kiihtyy ja lisääntyy, mutta voi olla, että, että tota, se jossain määrin. Koronaepidemian niin kuin, opetukset jää esimerkiksi näissä kokouskäytännöissä elämää. Ja tota, sitä voi pitää niin kuin, tämän ilmastoasian kannalta aivan myönteisenä kehityssuunta.
0: Sinulla on tommi blogi, jonka nimi on ajatusyhteys. Luin blogiasia yhdessä postauksessasi kerroit, että olet löytänyt suomalaisesta poplyriikastakin ilmastonmuutosasenteita ja ajatuksia. Minkälaisia?
1: Joo, tosiaan, mä, äh, tuolla viime vuonna loppuvuodesta kirjoittelin äh, tästä ilmastonmuutosaiheesta poplyriikassa oikeastaan sitä kautta, että tosiaan loppuvuodessa kuuntelin tämmöisen suomalaisen artistin kuin Viitasen piian äh, levyä, jossa ilmastonmuutostematiikka oli hyvin vahvasti esillä, ja sitten mä totesin, että itse asiassa tästä ilmastonmuutosaiheesta on nyt niin viime aikoina tai viimeisen vuoden ehkä reilun aikana musiikissa siis pop, pop-lyriikassa julkaistuu useita tota, kiinnostavia töitä ja, ja sitten mä siihen blogiin kirjoitin just tästä äh, Viitasen biasta, Kisusta ja sitten Ellipsistä heidän tuotoksistaan ilmastonmuutoslyriikan alalla totesin, että että tota, varmaan tämän asennepuolen käsittelemisen apuna tai oikeastaan luontevana väylänä ka- kaunokirjallisuus tai lyriikka, mu- musiikki, pop on aika erinomainen keino. Siitä syystä, että va- vaikka esimerkiksi siinä nä- nä- näissä mainittujen artistien ilmastonmuutosaiheisissa lauluissa niin perussävy on aika aika synkkä ja, ja tota, pikemminkin tämmöinen katastrofia enteilevä, niin jotenkin musiikin ja taiteen kautta avautuu kuitenkin tähän aiheeseen jokin semmoinen taso, joka sitten jossain mielessä kuitenkin luo jotain toivoa tai ainakin niinku asenteen näkökulmasta valosampiakin näkymiä. Ja mä, mä luulen, että, että siinä suhteessa... Niin Tälle ilmastonmuutoskeskustelullekin olisi jotain opiksi otettavaa vaikkapa populiiriikasta.
0: Tommi Lehtonen, kiitos paljon, että tulit oivalluksia podcastin vieraaksi.
1: Kiitos, että sain tulla.